0: Salve, salve galera do Jiu Jitsu, seja muito bem-vindo ao podcast Jiu Jitsu Anônimo Eu sou o Java e a nossa missão é trazer a galera que treina longe dos holofotes E compartilhar os benefícios e histórias que o Jiu Jitsu proporciona na vida delas Queremos compartilhar as histórias de motivação, superação Que as pessoas que praticam o Jiu Jitsu conseguiram em suas vidas através do esporte Hoje o nosso convidado é o professor e fundador da equipe Red Lions Jiu-Jitsu, professor Rodolfo Garcia, mais conhecido pela galera como Rodolfinho. Professor Rodolfinho, seja muito bem-vindo ao podcast e se apresenta aí para a galera te conhecer.
1: Olá, tudo bom? Meu amigo Java, Black Belt da equipe Nova União Galo Preto, aluno do professor Han. Beleza, galera? Turma, quem está falando aqui é o professor e atleta Rodolfo Garcia de Moraes, conhecido como Rodolfinho, tá, Ah, Sou faixa preta, terceiro grau, fundador da equipe Red Lions, né? Sou professor também na escola Grace Barra, Sul, né? Beleza, turma? Sou responsável por essa escola e também tenho minha própria equipe hoje, graças a Deus. Em 2008 aí, junto com meu aluno Wesley Stankovic fundamos a Red Lions. Uma equipe formada para ter atletas de jiu-jitsu e MMA. Beleza, galera? E vamos lá. Vou falar aqui um pouco com meu amigo Java.
0: Boa, galera. Vocês vão conhecer a história do professor Rodolfinho aí, muita gente fina, já tive a oportunidade de ir com ele aí viajar campeonato é, sul brasileiro 2020, antes da pandemia, a gente foi para Santa Catarina, lá ficamos no mesmo local, foi pro ginásio aí, compartilhou aí a mesa, conversamos bastante. Professor, fala pra galera o que é o Jiu Jitsu pro senhor.
1: Vamos lá, Java. Continuando a nossa pegada aí da entrevista, o Java e toda a galera do Jiu Jitsu Anônimo. O que é o jiu-jitsu pra mim, cara? Vou te falar assim que o jiu-jitsu pra mim Foi uma arte marcial que eu descobri com 12 anos de idade aí Onde eu comecei a treinar Na época aí, meu professor era um faixa laranja, tá? Comecei na cidade de Manaus, né? Meu professor era um faixa laranja em 1994 Nessa época havia poucos faixas pretas na cidade de Manaus Que é uma cidade que tem tradição já no jiu-jitsu e o cara, sendo faixa azul, já era professor em 94, tá? Então, o meu instrutor, na época, era um faixa laranja, tá? Ele já era adulto. Na época, aí, também, o um adulto lá em Manaus, pelo menos, usava-se laranja, verde, pro adulto, tá? Então, ele era faixa laranja, devia ter uns quatro anos de treino, mais ou menos, né? E iniciei os treinos com ele. Foi aonde, pô, eu vi que era uma arte marcial muito massa. Muito legal mesmo. E com o passar do tempo ali, que eu fui treinando, fui conhecendo mais gente, né? aí eu resolvi um dia me dedicar mesmo para ser profissional do jiu-jitsu. E hoje eu sou um profissional do jiu-jitsu, eu vivo do jiu-jitsu, né? É, morei no Rio de Janeiro, morei em Natal, tudo em prol do jiu-jitsu aí, buscando sempre treinar, se aperfeiçoar, né? Lutei muito também, tô lutando até hoje, com o de jiu-jitsu, né? Então, assim, eu te falo aqui hoje, tipo, é meu estilo de vida, tá? meu estilo de vida, é meu trabalho, tá? é minha profissão. Hoje também já formei 101 faixas pretas, a gente tem formado nossa equipe. Então, é uma profissão não só para mim, como também para esses pretos que acabam se formando. Nós vamos abrindo escolas para que eles possam ministrar suas aulas e se tornar também um profissional da modalidade.
0: Beleza? 101 faixa preta, hein? Tem gente pra caramba representando a equipe aí nesse mundo. É... Por que você procurou o Jiu-Jitsu, Rodolfinho? Conta pra galera aí pra gente saber qual foi o motivo.
1: Agora vamos lá. Como que eu procurei o Jiu-Jitsu? Eu conheci. Tá, beleza, galera. Vamos lá. Eu até brinco, falo assim pros meus alunos, é uma partilária, né, cara? Eu fui assim, passei numa, numa academia e vi assim a galera lutando, karatê e tal, eu achei muito massa, mas pô, fiquei meio assim, não, não embarquei muito na onda. Depois vi a galera ali treinando capoeira. Pô, tinha muito amigo meu da época, assim, eu com 12 anos de idade, vi, tinha muito amigo que participava ali de roda de capoeira, então eu achava legal também, mas pô, eu sempre fui baixinho, gordinho, então acho que a pegada não era bem pra mim. E passando assim, num, na próximo de casa, um amigo meu, René, René Martins, Faixa Azul aí, na época já era Faixa Azul e me levou para fazer um treino, né? Quando ele me levou para fazer um treino, pô, fiquei amarradão assim, gostei, gostei do negócio. Pô, ele falou assim, pô, Dover aqui é legal, cara, por isso, por aquilo, pô, tu vai aprender bem, tu vai poder ser mais disciplinado. Aí embarquei, cara, graças a Deus aí, o Renê, hoje sempre converso com ele, meu amigo aí de infância, né? E ele me levou pra treinar, pô. E hoje tô treinando aí, até hoje nunca mais parei. Beleza?
0: Bacana, né? A gente sempre tem um, um pessoal aqui que apresenta pra gente o Jiu-Jitsu aí. E graças a Deus a gente consegue levar é, com muita dedicação, disciplina, até hoje aí, formando faixas pretas, disseminando a arte pelo mundo. E aproveita, Rodolfinho, conta pra galera aí como foi sua primeira impressão, o que, que você pensou na primeira aula?
1: Beleza, vamos lá. Pergunta de número 4 aí. Minha primeira aula de jiu-jitsu, né? E a impressão que eu tive na época. Beleza, vamos lá, cara. É hilário, tá? Seria trágico se você não fosse cômico. Minha primeira aula de jiu-jitsu, pô, cheguei na academia, conheci uma galera sendo uma vibe muito massa, pô, uma vibe assim top mesmo. Fui lá treinar, o professor sempre orientando ali, explicando mais ou menos como tinha que fazer os movimentos, e foi indo. E, pô, todo baixinho, gordinho, tem muita dificuldade de fazer rolamento, fazer estrelinha, a gente tinha que fazer essas coisas na academia parte física, então, pô, minha parte física era uma negação, né, cara? Mas, graças a Deus, fui, eu fui mais teimoso mesmo em continuar, porque eu tinha muita dificuldade em vários exercícios que o professor passava, para mim eu tinha muita dificuldade. Então, eu ia me esforçando e no meu esforço, cada vez mais, eu via que vinha um resultado. Pô, fui perdendo peso, fui ficando melhor, entendeu? Então, assim, eu acredito que o Jiu-Jitsu me proporcionou essa garra de não desistir, tá? E a impressão que eu tive, assim, da primeira aula, quando eu cheguei em casa, pô, foi que era aquilo que eu queria fazer, porque eu cheguei tão dolorido, cara, em casa, de fazer as atividades e meio frustrado de não ter conseguido, porque eu falei, não, cara, eu vou aprender isso aí, eu vou fazer. E tô me dedicando até hoje.
0: Bacana a gente falar sobre essa parte das dificuldades no começo, né? Porque creio eu que todo mundo tem essa dificuldade, né? Fazer aquela fuga de quadril para encaixar aquele armlock parece que é impossível. É, fazer pegada, onde que eu pego tudo, todo mundo tem essa dificuldade. É, é, é igual para todo mundo. Alguns aprendem mais rápido, outros aprendem mais lentamente. É importante a gente ressaltar isso, né? Para pessoa que quiser fazer uma aula ou foi fazer e sentiu dessa forma. Galera, professor aí com mais de 20 anos aí de Jiu-Jitsu, dizendo que o começo foi difícil. Então, ele se dedicou, continuou praticando e hoje tá aí, ó. Tem aluno no mundo inteiro, profissional no UFC que já passou pela mão dele aí. Galera, e tá treinando e continua evoluindo e aprendendo. Eu tive a oportunidade de ter o professor Rodolfinho no tatame várias vezes. Treinei com ele, rolei aí final do treino, pedi para ele me explicar o que, que eu tinha que fazer para quebrar uma guarda dele lá e ele me mostrou e até hoje eu lembro aqui e tô levando para os ensinamentos aí da vida. Falamos das dificuldades, começo, tudo, é, Benefício, Rodolfinho. Conta para a galera, por favor, aí sobre os benefícios do Jiu-Jitsu.
1: Beleza. Falar um pouco da, dos benefícios que é praticar Jiu-Jitsu. Eu como praticante e também como professor, cara. é Uma coisa que eu vi, assim, que o jiu-jitsu ele trata muito. Primeira coisa, ansiedade. Você dificilmente vai ver um cara que treina jiu-jitsu ali por hobby ou competição. O cara ser assim, muito ansioso. Ele aprende a controlar isso nele, tá? Outra coisa, assim, estresse. Pô, às vezes o cara tem uma vida meio conturbada ali, muito trabalho, em casa tem muitos problemas então pô, o cara consegue aliviar um pouco o estresse no Jiu Jitsu tá? outra coisa é o benefício da saúde o cara pode começar gordinho ou muito magrinho, mas depois ele vai lá se ele é magrinho ele vai tonificando o corpo vai modelando o corpo dele e ele vai ficando forte com, ao longo do treinamento e se ele é gordinho ele vai perdendo peso e ficando forte também ao longo do treinamento o cara se sente bem e outros que o cara Além de se sentir bem, ele também passa a ter uma aceitação melhor do corpo dele, pô. entendeu? Então, eu acredito que fundamental assim que o Jiu-Jitsu faz muito pelo praticante é melhorar a autoestima do cara. Tá? Às vezes o cara tem muita dificuldade, ou é meio envergonhado, mas quando ele treina Jiu-Jitsu, a autoestima dele vai lá em cima, pô, ele, já, ele já sabe que tudo que é difícil, mas ele com jeito consegue fazer.
0: Beleza, galera? Muito bacana essa galera falando sempre dos benefícios do jiu-jitsu, além do físico, né, mental, social, tudo. É muito bom ver que a arte marcial, ela beneficia quem pratica ela e consegue melhorar vários aspectos da vida da pessoa. Professor, já falamos aí, né, tive a oportunidade de 2020, antes da pandemia, a gente está junto lá no Sul Brasileiro. Conta pra gente a parte de jiu-jitsu competitivo aí, como foi, o que você pensa.
1: Beleza, galera, vamos falar um pouco agora da parte do jiu-jitsu de competição. Vamos lá, galera. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, a gente não tinha tantos campeonatos, né? Então, posteriormente, isso aí, fui treinar com o professor Marcos Patrício, que é da filial da Nova União, lá em Manaus ainda. Fiquei com ele até a faixa azul. Tá? Na faixa azul aí comecei a competir mais, viajar mais, sair da fronteira do estado do Amazonas para lutar os campeonatos fora. Competi ainda na faixa azul num brasileiro no Rio de Janeiro. Retornando do brasileiro, eu voltei e vi a necessidade de ter um treino mais forte, não que na minha academia não tivesse, mas a galera em si que treinava forte não tinha a mesma pegada, não tinha o mesmo objetivo, tá? Isso me levou a treinar com o professor do meu professor. que era o professor Nonato, eu fazia já um treino no Nonato no Machado. Depois do Nonato Machado, ia fazer um treino no meio-dia, numa outra academia que era do amigo meu, que era o Luiz Neto. Depois do Luiz Neto, ia para a academia do Mestre Orley. Lá nessa época, a gente não tinha muito essa parada de ah, o cara é da academia A, não pode ir na academia B ou C, não, cara. Eu pensava, na verdade, eu chegava lá, Pagava as mensalidades para treinar para absorver o máximo possível. Eu era um cliente, queria aprender. Estava comprando conhecimento ali, queria aprender e eu queria sempre estar tá evoluindo, pô. entendeu? Foi uma época que eu parei até de competir em Manaus, justamente por isso, para o professor não falar assim, ah, mas o cara tá, vem treinar aqui, vai lutar com o meu aluno... Então justamente para isso eu parei de competir em Manaus e lutava mais fora, mas treinava muito nas academias em Manaus, três, quatro academias ali me recebiam de braços abertos para me treinar. Então isso me ajudou muito nas competições fora, tá? Tom? Aí 2005 aí encontrei o um professor moderno no Campeonato Mundial no Rio de Janeiro, fez o um convite para eu vir para Paraná. Quando eu vim para cá continuei treinando firme, conquistei bastante título aqui ainda no Paraná, né? Fiquei nove anos e oito meses aí, lutando os campeonatos do Paraná, cheguei a ganhar 170 absolutos seguidos, tá? Então, fui quase 10 anos de invicto no estado do Paraná, não no Brasil. No Brasil, eu chegava ali, perdia uma outra vez ali em Floripa, ganhava outra. Lá em Floripa, eu fui campeão quatro vezes no sul brasileiro, né? Ganhei o sul-americano lá em Floripa. Fui campeão sul-americano 2008, fui medalhista no primeiro sul-americano 2006, medalha de bronze, 2007 medalha de prata. Aí depois, 2013, medalha, fiquei um tempo sem lutar em Floripa, depois em 2013 fui campeão de novo. Tá? Então, graças a Deus aí, sul-brasileiro, sou tetracampeão, meu primeiro título da faixa preta foi no sul-brasileiro, consegui ganhar bastante título aí em Santa Catarina, é um estado que me traz muita sorte aí. Os campeonatos grandes. Posteriormente a isso, lutei no Rio de Janeiro também, fui campeão no Rio Open, né? Fiz duas medalhas de bronze no Brasileiro e três de bronze no Brasileiro. Tem um campeonato aí o mais difícil que tem, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, tá? E depois fiquei lutando aqui. Ganhei três Mercosul, ganhei dois Paraguai Open, ganhei dois Chile Open. Fui lutando e divulgando nossa marca. Aí foi aonde eu comecei também a já levar nossos alunos para competir. Nós temos aí vários alunos que são campeões sul-americanos, campeões mundiais aí, né? no MMA também. Tem o Clito Sobreu, que foi atleta do UFC, foi campeão no Brave, lutou no RCC e agora hoje mora nos Estados Unidos. né? Então, graças a Deus, aí fizemos um trabalho legal também com a molecada, tanto de base quanto os atletas profissionais.
0: Professor Rodolfinho, a Red Lions Conta para a galera aí
1: sobre a sua equipe. Beleza, galera. Vamos lá falar da nossa equipe, né? Ah, quando eu cheguei aqui no Paraná, ali, né, tinha a equipe Costa Oeste, que era formada pelo professor Rodrigo pelo professor Moderno. Posteriormente a isso, veio o professor Marcos Schubert, de Curitiba, né? Era aluno do Gustavo Mugiati e... Trouxe ali o nome como Grace Barra Paraná. Né? Aí veio todo mundo se juntando, ficou tudo como Grace Barra Paraná. Quando o professor Marquinho retornou para Curitiba, ele levou o nome da equipe. Ele tinha feito o registro. Aí foi quando eu, professor Moderno e ali, sentamos e registramos o. Aliás, desenvolvemos né, o nome da Grace Barra Sul. Tá? Aí no ano de 2006 eu registrei o nome da Grace Barra Sul, ficando eu e o professor Elieze para assinar e ficar responsável pela equipe, beleza? 2008 teve o primeiro encontro da Grace Barra, onde não podia mais ter uma equipe de MMA, as academias iriam ser específicas de jiu-jitsu. Aí nós sentimos a necessidade de criar uma equipe voltada para o MMA, que foi a Red Lions. Quando criamos a Red Lions, a gente criou com o propósito de trabalhar com expansão. né? Na época nós já tínhamos algumas filiais que estavam como Grace Barra, algumas se tornaram Headlines e outras ficaram como Grace Barra. Mas isso não impede a gente de fazer um trabalho contínuo de expansão. né? Eu tenho alguns alunos que são Grace Barra hoje, mas continuam sendo meus alunos. Eles representam a Grace Barra porque é uma franquia aonde eles compram o direito de utilizar o nome da marca. E a nossa. É a academia, é uma equipe de jiu-jitsu, hoje nós já estamos aí com 49 unidades, né? A gente tem um programa de expansão de 5 anos mais, aí nós já tivemos aí 13 anos de equipe, então chegamos a 49. O nosso projeto de expansão que chegar aí de 5 a 10 anos mais aí, ter uma média de 100 escolas, tá? Hoje nós temos escolas no Paraguai, os nossos... Generais aí no Paraguai O professor Ioneda e o professor Emerson Rodrigues né? São responsáveis pelo nome da marca No Paraguai Nós temos na Argentina O instrutor Jonathan Zorrila Que cuida ali na província De Misiones Aí nós temos O De Paula Que está indo Faz medicina, então está indo para Buenos Aires Levando o nome da marca já Aí nós temos na Suíça na Suíça, nós temos aí o Leos Cristaldo, que tá, que é o instrutor, que foi o que iniciou o trabalho, e agora está indo o Ícaro Ribeiro, tá? Saindo o Ícaro Ribeiro para auxiliá-lo no que necessita aí para montar a segunda escola Headlines na, na Europa. E esse ano, ainda, creio que esse ano, mais tardar, até metade do próximo ano, vai estar tá abrindo uma em Portugal, tá? Estou viajando para a Europa esse ano ainda para a gente fazer uma locação aí de um espaço para colocar primeiro em Portugal. Portugal, provavelmente, quem está indo aí para tomar conta é o professor, faixa preta 4 Grau Ayrton Santos. Beleza? Então, assim, a gente trabalha muito para a expansão da equipe, trabalhamos com seriedade. né? Nós temos, não tenho como abraçar o mundo, então eu deposito muita confiança nos nossos coordenadores. aí. Nós temos o coordenador de equipe, o coordenador do local e nós temos os professores aí para que sempre me auxiliam pro desenvolvimento da equipe tá
0: é, qual é o nome mesmo do pessoal aí que que já lutou o UFC e o MMA aí professor que leva a bandeira da Red Lions aí o
1: nosso atleta que está lá é o Clitson Abreu beleza mas nós temos o Clitson que estava tá no FC nós temos o Bruno Bruninho Dantas, o Bruninho tá morando também nos Estados Unidos, aí dando aula, né, ele dá
0: aula na Junico. Muito bacana essa parte aí, né, o esporte trazendo benefícios a pessoa, né, profissional e é, melhorando de vida. Muito bacana, professor, parabéns aí pela formação dos atletas. Aproveitando, conta uma história aí do, do Jiu-Jitsu aí que te proporcionou, você pode dividir com a galera.
1: Vamos lá galera, uma história assim que marcou muito cara, no Jiu Jitsu, o seguinte, nós temos aí várias histórias que são fenomenais né, mas assim uma que marcava muito a gente quando mais moleque ali, ali nós fomos treinar na academia do Mestre Oswaldo Alves no Rio de Janeiro tá, nessa época lá moravam muitos atletas e tal, Aí lá uma vez, assim, eu e o Bibiano Fernandes, a gente saia bastante pra trocar ideia, né? Falar sobre projetos futuros e tudo mais, né? Porque nós tínhamos só vontade de treinar, de competir, e tinha sonhos. Aí uma dessas, o Bibiano falava assim pra mim que, cara, que era massa, era isso, era aquilo, e que ele ia se dedicar e um dia ele ia chegar lá, né? E com o passar dos anos ali, o Bibiano, pô, era um atleta fantástico. Vinha, ganhava, se finalizava como se fosse brincadeira de criança no Mundial, cara. cara, fenômeno no jiu-jitsu. Aí foi, migrou ali para o MMA, foi indo, pô, conseguiu ganhar umas lutas no MMA, foi lutando nos eventos maiores. Hoje o cara é um fenômeno, já tá aí... Fim 6 a 8 anos já no, no ONI, Championship, lutando mais na Ásia, né? ele foi morar no Japão depois, abraçou uma oportunidade que apareceu para ele, foi morar no Japão. E no Japão aí foi indo, graças a Deus hoje ele é um atleta muito bem pago. Né? Tem sua família. Né? Se deu muito bem assim com o trabalho dele. Né? E hoje ele até comenta bastante que se não fosse esporte, cara, ele não teria a vida que ele tem hoje. Hoje o cara é o astro assim, na categoria pluma, o cara é o fenômeno, né, pra lutar, recusou já convite tipo, do UFC, uma vez o Dono White até colocou para ele que tinha sido contratado então e tal, disse que não, que não tinha interesse porque o evento na Ásia paga melhor, né? então estão assim, as histórias que a gente andava por na praia, dos garotos ali pensando como seria o futuro, o que, que a gente poderia fazer para melhorar nossos ritos, graças a Deus assim a gente guarda uma memória
0: e boas recordações dessa época aí, beleza galera? Que bacana né pensando aí anos atrás vocês numa caminhada aí conversando com seu amigo Bibiano Fernandes aí e projetando um futuro né na vida de vocês e vocês buscaram e conseguiram alcançar né Estão aí vivendo do que gostam e que sirva de exemplo para a galera aí que quer viver da arte, que quer passar os os aprendizados para frente aí, compartilhar o conhecimento. Muito bacana mesmo. Professor, deixa uma mensagem para essa galera aí que que já treina, né? E também aquela galera que ainda não treina, mas tem vontade de conhecer o Jiu-Jitsu.
1: Aqui vai aquela mensagenzinha. Para a galera do Jiu Jitsu Anônimo E para todos os ouvintes aí o seguinte A gente sempre, às vezes Quando um colega chama a gente Para fazer um treino, a gente fica postergando ali Achar, não sei Não, não vou me achar, não é hora Galera, vão Se tiver uma academia de Jiu Jitsu próximo de casa Ou mesmo que seja um pouco distante, vão Vai lá, conheça o professor, busque a história do professor Inicie no Jiu Jitsu ali Porque é uma arte marcial Maravilhosa, você vai gostar pô. E eu costumo dizer assim para os meus alunos o Jiu-Jitsu, ele se adapta à sua necessidade. Se você é um cara baixo, tu vai conseguir treinar. Um cara muito alto, treina igual. Um cara gordinho, treina. Entendeu, Então, O Jiu-Jitsu é massa. O... o que muitas vezes eu escuto aqui dos meus alunos, né? Eles falam assim, Pô, professor, se eu soubesse que o Jiu-Jitsu era assim, eu tinha começado antes. Porque fulano me convidou aí 5, 6 anos atrás e eu não vim, cara. Agora que eu tô treinando, tô achando massa. Então a gente não pode perder essas oportunidades, né, turma? Vamos lá, procure uma academia, faça sua inscrição, vá lá para conhecer. Geralmente, 100% das academias aí, praticamente, eles trabalham da seguinte forma. Eles dão ali umas aulas experimental para você ver se você vai se identificar com a modalidade. Então, já é uma atrativa a mais. Vá lá, busque uma academia aí, converse com o professor, troque uma ideia e se matricule. É legal, cara. Quem sabe a gente não se encontra aí no campeonato. Hoje, encontro muitos atletas aí que quando eu vim para nós Paraná, estava iniciando e hoje são faixas pretas. Eu fui árbitro das primeiras lutas dessa galera. E hoje eles pedem para tirar uma foto para mostrar assim que a gente está na atividade. Pô. E o Jiu-Jitsu não tem idade, pô. Eu já tive aluno aí de 58 anos treinando comigo, iniciando no jiu-jitsu. Fiz o cara campeão. O cara se formou faixa preta, entendeu? Então o jiu-jitsu não tem idade. Pô. Beleza? Assim como também tive alunos ali de três anos de idade para treinar. Pô. O jiu-jitsu vai se adaptar bem à tua necessidade, ao que você precisa. Beleza, galera? Então, procure uma academia de jiu-jitsu, qualquer cidade que você está hoje, é fácil de encontrar. Beleza? Se não tem na tua cidade, na cidade vizinha vai ter. Então, busca aí uma escola de jiu-jitsu, vá treinar, que é muito bom.
0: Professor Rodolfinho, muito obrigado por disponibilizar seu tempo aí, para compartilhar sua história, sua caminhada no jiu-jitsu. É, motivando mais pessoas a continuar e a entrar no esporte, eu agradeço a companhia, muito obrigado espero tê-lo novamente aqui nas próximas edições beleza? um abraço e se despede da galera aí, deixando sua rede social aí, como que a gente faz para te enco- encontrar e acompanhar
1: gostaria de agradecer aí o convite do meu amigo Javas e e da galera do Jiu Jitsu Anônimo, tá? Vai contar um pouco aqui da nossa história, beleza? E são muitas histórias, galera. Espero outro dia ter oportunidades aí de a gente falar mais sobre as resenhas BDJ que a gente tem aí, beleza? Se puderem se inscrever, turma. Nós temos um canal aí da equipe Red Lives, Red Lives International no YouTube, tá? Busquem lá. Se colocar Red Inter... Lives International, já vai aparecer alguns vídeos lá. Nós temos 40 vídeos aí. Três vezes por semana tá saindo mais vídeos aí. Todo dia, ah, dia sim, dia não sai um vídeo novo beleza com vídeo de lutas os de técnicas aí para galera tá acompanhando a gente no canal do YouTube meu Instagram vai estar tá lá Rodolfo Garcia Green Beleza busca lá no Instagram a gente sempre tá postando lá convite de campeonato cartaz de eventos que vai ter futuramente aí beleza sempre estamos colocando aí cartaz tanto dos campeonatos do Chile da Argentina do Paraguai aqui do Brasil porque nossa equipe está espalhada em sete estados brasileiros, então tem vários campeonatos ao redor do Brasil aí que a gente faz o possível para estar prestigiando todos, beleza, galera?
0: Valeu, obrigado, Java, Jiu-Jitsu Anônimo, tamo junto! Valeu, galera, este foi mais um episódio do podcast Jiu-Jitsu Anônimo. Treine sempre para se sentir bem e relaxar. Você não precisa provar nada para ninguém. Gostou da mensagem? Gostou do nosso bate-papo? Envia para os amigos aí, compartilha nos grupos de Jiu-Jitsu e vamos alcançar o máximo de gente que pudermos. Se você tem um amigo aí que tem uma história aí para contar a gente do Jiu-Jitsu, manda entrar em contato, uma mensagem, que a gente vai compartilhar a história, motivando mais pessoas a continuar e entrar no esporte. Um grande abraço. os